0: Hola amigos de Efímero, bienvenidos al primer episodio y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante que creo que a nivel mundial varias personas lo hemos padecido y en lo personal yo lo he sufrido y la verdad es que no se lo deseo a nadie porque es de las cosas más feas emocionalmente que quizá te pueden pasar es un tema muy difícil. El día de hoy quiero hablarles sobre la ansiedad. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la ansiedad. La ansiedad es una inquietud, una inseguridad, una angustia eh, y yo agregaría también un miedo extremo. ¿no? Todo el tiempo estar pensando en una situación, eh, en algún problema, es como un sistema de alerta ante situaciones que, que te amenazan, ¿no? Físicamente, que piensas eh, que, que algo te va a pasar, o emocionalmente, ¿no? Teniendo problemas, no sé, del trabajo, familia, casa, hijos, pareja, mil cosas. Yo creo que hay muchísimas causas. Eh, emocionalmente, bueno, pues el estrés del trabajo, el estrés eh, con las relaciones interpersonales, eso te, trae, te, te genera ansiedad. Y bueno, también hay causas que son fisiológicas, que son médicas. Por ejemplo, el, el, hay muchas personas que tienen que medicarse por ciertas situaciones eh, o enfermedades. Y bueno, también el, el tanto me medicarse, el, el, tanta medicina, también eso genera ansiedad. No sé, diabetes, problemas de tiroides, hasta una mala alimentación. Se puede generar ansiedad, porque si todo el tiempo estás tomando coca y estás con tu coquita y tu café, pues obviamente estás vas a estar todo estresado, todo alterado todo el tiempo por tanta azúcar que estás tomando, tanta cafeína. Entonces eh, la alimentación también es muy importante para todo este tema de la ansiedad. Y bueno, quiero compartirte algo que yo viví hace también algunos años, lo pasé, eh, tuve una situación muy fuerte emocionalmente Y eso me generó muchísima ansiedad Entonces yo tuve que recurrir al médico Y también fui con un psicólogo Que pues ya me dijo que como yo no podía dormir En ese entonces todo el tiempo me la pasaba pensando pues en esta situación Me recomendó usar unas... este unas pastillas para dormir, me las recetó y obviamente me dijo, no quiero que abuses de este medicamento porque después te puede, te puede provocar una adicción y eso ya va a ser como más difícil también de tratar, ¿no? Entonces, pues yendo a, pues ahora sí, a terapia, y también con cierta medicación pude controlar un poco mi ansiedad en ese entonces. Y pues salí de ahí, ¿no? Me costó un poquito de trabajo, pero salí. Y bueno, pasó el tiempo, eh, pasaron los años. Y ahora con la situación de la pandemia, <ríe> yo volví a generar ansiedad. Quiero decirte que para cuando empezó todo esto de la pandemia y que no podíamos salir y no sé qué, a mí mucha gente me preguntaba, ¿y tú cómo le estás pasando? ¿Y, ¿Y tú no te sientes encerrada? ¿Y tú qué pasa contigo? Y yo les decía, no, todo está bien, ¿no? Pues yo relajada, ¿no? Yo feliz con mis hijos ahí en mi casa, encerrada, no pasa nada. Eh, yo no, no tenía eh, como mucha, mucho estrés. Yo, yo decía, yo esto lo puedo manejar, ¿no? Pero a partir del año pasado, como por... El mes de octubre, para acá, yo sí empecé como a sentir ya un peso muy grande de muchas cosas, ¿no? De la escuela, de los hijos, del trabajo. Eh, yo soy mamá sola, tengo dos niños. Mi expareja eh, me apoya, económicamente sí me apoya, pero... Yo vivo sola con, con los niños y la verdad es que para las que somos mamás no me van a dejar mentir o hasta para los papás que, que también están separados, divorciados y pasan tiempo con sus hijos no me van a dejar mentir. Es, es complicado la situación de estar haciendo pues cosas en la casa y partirte en mil y más ahorita porque tienes que enseñarle a tus hijos y tienes que hacer con ellos tarea y aparte tienes que lavar ropa y aparte tienes que barrer y aparte tienes que trapear y tienes que enseñarles aparte. Entonces es una situación que la verdad a mí en lo personal me rebasó. Y, y dije no, o sea, esto, esto me está llevando al a, a límite, ¿no? Y bueno, junto con eso... Eh, Llegaron otras situaciones fuertes eh, de salud, llegaron otras situaciones fuertes con, con mi pareja actual y con mi familia, con algunos amigos... Entonces eh, fue como dicen por ahí, no 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 fue tanto lo duro sino lo tupido Que de repente salió una cosa y luego salió otra y luego llegó otra situación y otra Entonces yo no sabía cómo manejar todo eso, yo no supe cómo manejar todo eso Y eso fue apenas hace un par de semanas donde yo ya, ya empecé a decir ¿Sabes qué? Ámbar, aguas, o sea me estaban llegando focos de alerta con algunos síntomas que yo empecé a tener. ¿Qué síntomas? Bueno, yo me empezaba a sentir muy nerviosa, me empezaba a agitar todo el tiempo, eh, yo temblaba, o sea, me daban tics en el ojo y yo andaba así como como con mi ojo saltando todo el tiempo, yo sentía una rana ahí en el ojo y también me empezaron a temblar las manos, parecía que tenía yo Parkinson, o sea, no estaba, no estaba tranquila realmente. Eh, no me concentraba, eh, platicaba con algunas personas y pues me hablaban, platicaban conmigo, pero yo, es de esas veces que estás, pero no estás, ¿no? Y yo oía a la gente, pero no la escuchaba, ¿por qué? Porque yo en mi mente tenía mil cosas en la cabeza y ¿qué voy a hacer? Y no tengo trabajo y mi exmarido eh, está enfermo de los pulmones y qué vamos a hacer si él no tiene trabajo y tengo que pagar la cuenta y tenía problemas aquí en mi casa con mi casero porque yo rento <risa> entonces tenía problemas aquí con mi casero y qué voy a hacer y mis hijos y la escuela de los niños y las tareas y todo lo tenía en la cabeza todo, 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 todo y este y eso me generó también problemas con mi, con mi pareja actual ¿por qué? porque yo me sentía... Eh, pues hasta cierto punto sola ¿no? y yo tenía todas esas cosas en la cabeza y yo esperaba que él me ayudara o que me apoyara y de una manera que tal vez él no sabía cómo ayudarme o mucha gente no sabe cómo apoyar a alguien que tiene ansiedad entonces ya vimos que la ansiedad es una inquietud es una inseguridad fuerte una angustia eh, todo esto es generado, las causas pues pueden ser eh, muchas cosas, medicación, eh, problemas, eh, enfermedades fuertes, tiroides, diabetes, hasta la mala alimentación, ¿no? Como les decía, del café y de la coca todo el tiempo. Y pues los, los, las causas emocionales, ¿no? El, el estrés, el trabajo, las relaciones interpersonales. Todo eso nos trae ansiedad. Y pues la ansiedad no viene solita. <ríe> eh, trae ciertos trastornos que nos pueden llevar a la depresión, a cansancio emocional, al abuso de sustancias, a enfermedades físicas fuertes y a veces hasta el suicidio. Yo no he llegado a ese límite pero me imagino que hay muchas personas que realmente no saben cómo sacar esa ansiedad, que, que se sienten solas y que lo más fácil o la salida que ven más fácil pues es dejando todo, ¿no? Dicen como, ¿para qué me esfuerzo? Ya no sé cómo salir de esto, estoy sola en este momento o estoy solo en este momento y lo más fácil o lo más viable que ellos ven para que ya, o sea, también... Les digo, la ansiedad trae cansancio emocional y el cansancio emocional te lleva a pensar muchas cosas. Entre ellas, pues puede haber gente que llegue hasta ese pensamiento, ¿no? A gente que quiera decir adiós con la vida y, y no me importa, ¿no? Si tú estás pasando por una situación, por un cuadro de ansiedad, eh, y ya te diste cuenta y ya, ya detectaste todo eso de que no puedo dormir todo el tiempo estoy pensando eh, y no puedo no concentrarme y todo el tiempo tengo miedo y todo el tiempo tengo inseguridad si ya lo viste, si ya lo detectaste si ya, si ya dijiste ok, ya vi que es ansiedad ¿qué puedo hacer? en internet hay muchas cosas te dicen que agarres una actividad creativa eh, a mí por ejemplo me gusta mucho pintar entonces yo agarré la pintura como terapia para calmar mi ansiedad. Eh, te dicen que te alimentes sanamente. Entonces como les decía, dejen la coquita, dejen el café, dejen este, la comida chatarra, las grasas. <risa> te dicen que hagas ejercicio, te dicen que duermas bien, que respires. Pero hay algo que te voy a decir. Nada de esto sirve. Nada de esto sirve si tú no haces dos cosas antes que todo esto. Porque si tú empiezas a hacer ejercicio, y yo te lo voy a decir como experiencia personal. Yo empecé a hacer ejercicio, ¿no? A, bueno, ya, me voy a distraer y voy a empezar. Y así empezaba a hacer que la sentadilla, ¿no? Y uno, dos, y de repente a la cuatro o cinco ya está. Y la cuenta, y, y este la cuenta del teléfono, y tengo que pagar esto, y qué va a pasar si... Sí, entonces ya, y hasta perdía la cuenta de cuántos 60 días llevaba, y quizás hasta apenas llevaba nada más como 7, 8, y yo ya me sentía súper cansada. Entonces, sin, sin hacer estas dos cosas que te voy a decir, de nada sirve que te agarres la actividad creativa, de nada sirve que hagas ejercicio, de nada sirve que te alimentes bien, si tú no hablas primero. ¿Qué tienes que hacer? Hablar. Hablar contigo mismo. Hablar y sacar todo lo que tienes en la mente. Todo eso que te está aturdiendo, todo eso que, que no sabes qué está pasando, que, que te sientes raro, que, que, que no encuentras salida, háblalo. A veces yo me siento loca, la verdad, porque me siento frente a mi espejo y me veo y digo, bueno, Ámbar, ¿qué te está pasando? A ver, ¿cuál es la situación? Y primero empiezo, ¿cómo te sientes? Ok, me siento así, así, así. Me siento triste, me siento deprimida, me siento sola. ¿Por qué te sientes así? Bueno, tengo la situación de, no sé, del trabajo, de mis hijos, de una enfermedad, yo qué sé. Y bueno, también me pongo a pensar después y digo, bueno, ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Cuál fue la raíz del problema? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Y cuál fue la raíz del problema? Entonces yo empiezo a hablar a Hablar, a hablar Y es cuando yo empiezo a acomodar mis ideas Porque si yo las dejo ahí De nada va a servir Que yo haga mil cosas Si yo dejo todos mis pensamientos En la mente Y no los acomodo Hay una frase Muy cierta Que escribió eh, Scott Stossel, así se llama y dice, ocultar o reprimir la ansiedad produce de hecho, más ansiedad, y es verdad o sea, es totalmente cierto, si tú ocultas, si tú, si tú reprimes lo que estás sintiendo, más va a estar ahí más se va a quedar ahí arraigado a tu mente, se va a hacer, pero mira una casita bien bonita ahí en tu mente y en tu corazón, y no vas a lograr sacar eso que sientes y en segundo lugar es muy importante también que entiendas el momento que estás viviendo, que veas la vida en el presente, porque ¿sabías tú que la gente que sufre ansiedad, el 50% de sus pensamientos son pensamientos a futuro? pensamientos que ni siquiera sabemos qué va a pasar eh, el futuro es incierto ni siquiera sabemos y ya estamos y, y me va a decir esto y va a hacer esto y va a actuar así y yo qué voy a hacer y, y ya estamos pensando en algo que ni siquiera sabemos cómo va a suceder y el 25% también de los pensamientos que sufren eh, de las personas que sufren ansiedad son eh, pensamientos del pasado cosas que ya no se pueden cambiar y es que si yo hubiera hecho esto. Y es que si hubiera tomado esa oportunidad. Y es que si le hubiera dicho. Y es que si me hubiera visto. O sea, no, ya pasó. Ni modo, así tenía que ser. Recordemos que todo lo que pasa, todo lo que vivimos, es para traernos enseñanza. Cuando una persona vive muchas cosas, tiene que aprender muchas cosas. Porque también si vive muchas cosas y... y y lo deja así como... Ah, pues qué chido, me pasó esto. Y no les sirve de nada, no, no aprendió nada. Entonces todo lo que nos pase tenemos que tomarlo para enseñanza. Ya sea enseñanza buena, que nos, que nos ayude para mejorar. O enseñanza que, que nos diga, este no fue el camino, por ahí no vuelvas a ir. Entonces los pensamientos... Del pasado y los pensamientos del presente, del futuro, perdón, se tienen que quedar ahí, en sus tiempos. Y tú tienes que vivir el presente. Y en ese momento te tienes que decir a ti misma, cuando estés hablando y cuando estés sacando lo que sientes y cuando estés diciéndote me siento triste, también tienes que decirte en este momento, ¿qué puedo hacer por mí? ¿Qué voy a hacer por mí ahora? Ir paso a paso. Ya que organizaste tus ideas, ya que sacaste todos tus sentimientos, ya que pusiste prioridades, ya que acomodaste, ok, tengo este problema y también este otro, y también este otro, pero de esos tres, ¿cuál es el más importante? Ya que priorizaste, ahora sí, paso a paso. Porque tampoco somos Superman, ni somos los eh, super, eh, no sé, pensantes exacto actuantes iba a decir <risa> pero eh, no sé tratar de hacer las cosas una por una paso a paso sin querer apresurar las cosas porque también a veces lo queremos hacer así súper super rápido, súper inmediato y no, todo lleva un proceso todo tiene un tiempo entonces si tú haces esas dos cosas si hablas tu ansiedad contigo mismo Sí, si estás consciente del presente y de lo que tienes que hacer primero, todo lo que hagas después, obviamente, no sé, terapia, eso también te ayuda mucho, terapia con un psicólogo, eh, el ejercicio, la actividad creativa, el, el alimentarte perdón, sanamente, todo eso ya va a ser complemento y todo eso te va a ayudar muchísimo a mejorar tu estado emocional. Pero primero tienes que hacer esas dos cosas, hablar contigo mismo y poner las cosas eh, en el presente poner, priorizar también tus situaciones y, y tus problemas darle la, la dimensión que se merece a cada uno y resolver, resolver poco a poco resolver paso a paso si algo no se puede resolver en el presente ok, vendrá un tiempo para resolver eso si tienes pro, un problema que resolver del pasado con alguna persona alguna situación, creo que también eso es importante, pero también todo se va a dar. Entonces pon tus prioridades, qué es lo primero que vas a hacer y qué es lo que vas a hacer también por ti, porque ahí hay otro punto muy importante, muchas veces nos dejamos al último. Yo soy una persona que... Eh, antes pensaba mucho en los demás y, y qué voy a hacer para tal persona y voy a ir a visitar a tal persona y voy a ir a ver a tal persona y, y voy a hacer esto por mis hijos y todo el tiempo eran los demás los demás, los demás, los demás y yo, yo, yo no, no existía en mi, en mi mundo de actividades yo no tenía un espacio para mí entonces creo que eso es algo muy importante también ver por nosotros mismos y bueno, si tú eres una persona que no sufre de ansiedad que no ha tenido nunca ansiedad de verdad felicidades muchísimas felicidades y de verdad que feliz soy por ti porque es algo feo pero si tú tienes a alguien eh, que, que sufre de ansiedad tienes algún familiar a tu pareja y, y no sabes cómo ayudarlo te voy a decir algunas cosas que las personas con ansiedad necesitamos y lo primero es que valides nuestro sentimiento, que valides, eh, que no minimices eso que sentimos. Porque si la persona con ansiedad eh, tuvo la confianza para ir contigo y contarte su situación y contarte su problema, por muy bobo que sea, por muy pequeño, tuvo la confianza para ir contigo y tú lo minimizas. Y tú le dices frases como, ay, mejora tu actitud, ay, es que siempre eres bien negativo. Ay, es que todo está en la mente Tranquilízate, no pasa nada, relájate este, Ay, no quieras llamar la atención Todas esas frases Para gente que sufre de ansiedad No ayudan en nada O sea, son un tache enorme Porque en vez de ayudar a la persona Lo único que haces es Minimizar su sentimiento Y la persona con ansiedad Piensa o siente muchas veces Que está sola y si tú le dices eso, se va a sentir más sola. Entonces, valida sus sentimientos, escúchalos sin juzgar. No los juzgues. Trata de, de ser comprensivo, trata de ser empático. Pregúntales, ¿cómo te puedo ayudar? Cuando tú haces esa pregunta, no sabes cómo ayudas. A veces, eh, las cosas más simples de la vida es una pregunta muy sencilla y no la... No la decimos muchas veces. Pero el cómo te puedo ayudar. Estoy aquí para ti. Eh, tal vez no entiendo cómo te sientes completamente. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Es muy importante. Y también es importante que entiendas que cada persona tiene su ritmo. Para superar las cosas. Para procesar todo lo que está viviendo. A lo mejor... Tú podrías vivir la situación que te están contando y dices, ay, ya, mañana se me pasa, o en una semana. Y la persona lleva semanas, meses, o tal vez hasta años luchando con lo mismo. Todos tenemos un ritmo diferente. Todos tenemos capacidad emocional, eh, inteligencias emocionales diferentes. Entonces tenemos que estar conscientes de que la otra persona no va a ir a mi ritmo. No le va a servir que yo le diga, ay, oye, pues yo pasé eso y ya, o sea, en tres días ya dejé de llorar. No, valida su sentimiento, escúchalo, hazle saber que estás ahí para él y déjalo que procese a su ritmo. El platicar con una persona con ansiedad, créeme que ayuda muchísimo. Y pues, bueno, creo que aquí finalizo mi primer episodio espero que te haya servido un poquito de esto que te compartí y pues eh, si tienen algún tema de interés algún tema que yo quiera que, que quieran que del que hable, del que podamos reflexionar todos juntos porque aunque no lo crean yo también reflexiono con mis mismas palabras me, me autoayudo <risa> este pues estoy abierta a todos sus comentarios y a todas sus sus sugerencias. Espero que les vaya muy bien en este día, que puedan vivir una tarde muy hermosa y recuerden que en este espacio efímero vamos a hacer recuerdos duraderos.